0: Bom, o tema dessa noite é um tema que eu queria compartilhar com vocês. Essa semana eu, na verdade, há duas semanas atrás, eu compartilhei um um texto no Instagram num dia muito simbólico, no meu entendimento. Dia 30 de outubro. No dia 30 de outubro do ano que vem, será o dia do segundo turno das eleições presidenciais no nosso país. Que alegria, gente, de vocês. (risos) Naquele dia, 30 de outubro desse ano, eu lembrei que daqui a um ano, nós estaremos no dia 30 de outubro, se o Senhor não voltar para nos buscar, nós estaremos no fatídico dia do segundo turno de eleições presidenciais no nosso país. E daqui até lá, nós temos uma jornada, nós temos um caminho a prosseguir. E eu queria, nessa noite, de antemão, ser canal de Deus para a sua vida, para que você já comece, se você ainda não começou, a preparar o seu coração Aguardar o seu coração. Nós vivemos numa sociedade rachada, dividida, polarizada. De igual modo, igrejas e famílias também se encontram nessa mesma situação. É muito difícil você não conhecer alguém que não tenha morrido por Covid ou pego Covid. Semelhantemente, é muito difícil que você não conheça famílias que foram estilhaçadas, separadas por questões diversas, por questões políticas. Igrejas, então, nem se fala. Igrejas, então, nem se fala. Então, nessa noite, eu quero... Compartilhar com vocês essa palavra Perguntar a vocês Reconciliadores Onde estão? Onde estão os reconciliadores? Onde está a igreja de Cristo? Nesse país? Nessa cidade? Nesse bairro? Na sua casa? Em você? Reconciliadores nunca antes precisamos de pessoas com essa característica com esse perfil o perfil de juntar o perfil de pegar polos e juntar o perfil de amenizar o perfil de fazer por menos o perfil de perder para ganhar reconciliadores reconciliadores e eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra que foi a primeira palavra que eu preguei aqui nesse púlpito a primeira vez que eu subi aqui para pregar foi essa palavra e eu não sei como eu saí vivo desse dia porque o coração estava acelerado você não tem noção o que é que você pregar o pastor Neu te olhando dali E essa palavra me marcou E essa palavra me marcou Porque o Espírito Santo já havia me marcado Através dessa palavra E vai marcar você também Porque o Senhor Procura por reconciliadores Procura por pessoas Que sejam ponte Caminho de reconciliação Não existe futuro Para a nossa nação Sem reconciliação Não tem como Não tem como e eu quero ler com vocês... A carta do apóstolo Paulo... A Filemon. Alguns diriam... Um pequeno bilhete... Um pequenino bilhete... Que o apóstolo Paulo escreve... A Filemão. E eu sempre fico me perguntando... Romão... Gente, como é que esse bilhete... Foi preservado... Uma carta... De um para o outro que cuidado do Espírito Santo em preservar esse bilhete, essa carta, a carta de um amigo a outro amigo, é interessante que aqui você vê Paulo escrevendo para Filemão, escrevendo para o seu amigo, e amigos você sabem, você sabe, amigo faz o quê? Pedidos difíceis, quem faz pedido fácil é colega, Amigo não, amigo pede dinheiro emprestado, amigo pede para você ajudar na mudança. Pedidos difíceis, nós vamos ler aqui o apóstolo Paulo fazendo um pedido difícil a um amigo. E eu quero ler com você. Diz assim... Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Árquipo, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto pois Sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu o Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou lhe deve algo algo sobre mim, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo, escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudação. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com o Espírito de vocês. Vamos orar? Pai, fala com a gente, Senhor. Tem misericórdia da gente, Pai. Tem misericórdia do nosso coração duro. Tem misericórdia da igreja que nós nos tornamos, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa penetrar nas profundezas do nosso coração e convidar a gente a sair desse lugar de rancor, de ódio. Coloca para fora, Senhor, nessa noite todo o rancor e todo o ódio que carregamos ao longo desses anos, Senhor. Convence a gente, Pai, que é sempre melhor perdoar. Convence, da gente, convence a gente, Pai, que o amor lança fora todo medo, que o amor cobrirá uma multidão de pecados, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, essa carta fala demais ao meu coração, eu fui curado através dessa carta algum tempo atrás, essa carta é o pedido de um amigo a outro amigo, um pedido difícil, e nessa carta nós vemos apóstolo Paulo endereçando a Filemão um pedido, Para vocês entenderem o contexto dessa carta, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, aproximadamente ali no ano 60 depois de Cristo. E ali, nesse lugar, ele escreve aos Colossenses e escreve esta carta a Filemón. Essa é uma carta de pedido absurdo. Perdoar é absurdamente difícil. Só quem perdoou sabe. E essa carta contém esse pedido de reconciliação. Aqui é uma carta onde nós temos o apóstolo Paulo, aquele que escreve. Nós temos Filemão, aquele que recebe a carta. E nós temos Onésimo, o motivo da carta, o motivo do pedido. Quem é Onésimo? Onésimo é um escravo fugitivo. Onésimo é aquele que foge de Filemão e vai parar justamente na cela do apóstolo Paulo. Onésimo é esse foi fugitivo. É esse que, segundo aqui o texto dá a entender, provoca um dano em Filemão e foge. É um escravo que foge não somente em busca da sua liberdade, mas parece que foge porque fez algo ruim a Filemón ou a alguém. Onésimo representa esse tipo de gente que falha, que erra, que pisa na bola, que dá mole, que é cancelado... Mas que é alcançado pela graça de Deus. Onésimo é esse tipo de gente. Que vacila. Você conhece gente que vacila? Claro, você se conhece. Onésimo representa o erro. Representa a parte de nós que falha. A parte de nós que foge. A parte de nós que quer fugir, que quer sumir. Mas que por mais que a gente tente fugir, por mais que a gente tente sumir. A gente corre cinco quilômetros. Mas no sexto o Espírito Santo está lá. A gente corre 40. No 41 primeiro quilômetro, Jesus está lá. A gente tenta fugir dos nossos erros. A gente tenta fugir, a gente tenta fugir. Mas eu quero falar para vocês essa noite. Não adianta você fugir. A graça de Deus vai te encontrar. A graça de Deus vai te encontrar e vai te abraçar. Não tem como fugir da graça de Deus. Não tem como fugir. Onésimo representa os estigmatizados, os marcados. Naquele tempo, existiam os fugivares. Quem eram os fugivares? Os fugivares eram aqueles que tinham como objetivo capturar os escravos fugitivos. Então, existia os fugivares que iam na direção daqueles que fugiam. E quando esses fugivares capturavam um escravo fugitivo, eles pegavam esse escravo Amarravam esse escravo, devolviam esse escravo para o seu dono, e eles marcavam na testa ou no braço ou em algum lugar do corpo desse escravo uma letra chamada F, de fugitivos. Daí vem a palavra estigma. Poxa, eu eu fiquei estigmatizado por isso. Eu fiquei estigmatizado por aquilo. Parece que a igreja de Jesus no Brasil se tornou uma fábrica de fugivares. De crentes caçando pessoas fugitivas que erraram para marcar, para apontar, para cancelar, para pisar. Crentes fugivares. Crentes fugivares. Onésimo vai. Onésimo foge. Onésimo tenta esconder o seu erro. Mas ele encontra Paulo. Um crente que ama. Um crente que entendeu o Evangelho. Um crente que entendeu o significado da cruz. Do sacrifício. Do perdão. Caminhar mais uma milha e Onésimo quando encontra Paulo conhece o amor de Cristo Onésimo é alguém que naquele momento era útil a Filemon. e quando ele foge se torna inútil Onésimo é esse estigmatizado Onésimo representa os marginalizados aquele em que parece que a igreja não quer ter aqui nesse auditório A Igreja de Cristo é o lugar para pessoas como Onésimo, pessoas que fogem, mas que retornam, porque se vêm, porque se vêm perdoadas por Deus antes de serem perdoadas por homens. Onésimo retorna para Filemão, <risos> acredito eu. Não é porque acreditava que talvez Filemão fosse perdoá-lo. Onésimo retorna porque acreditava que o perdão de Deus era mais importante do que o perdão de homens. Talvez você esteja caminhando com o seu erro, arrastando o seu erro. E pessoas olham para você sempre te estigmatizando pelo seu passado. Deixa eu falar uma coisa para você nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus para de carregar o teu estigma coloca a cruz de Cristo sobre o teu estigma já não vivo eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo vivo a na fé do filho de Deus de Jesus Cristo que reconstrói histórias que faz de fugitivo aquele que retorna Onésimo, Onésimo. Igreja é lugar de Onésimo. De gente que tentou fugir, mas retornou. Convencido pela graça de Deus. Igreja é lugar de Onésimo. De gente que vai, mas se arrepende. Se arrepende pelo dano causado. Pelo prejuízo causado. Igreja é lugar de Onésimo. Eu e você... Já fomos onésimos um dia. Quem nunca foi onésimo um dia? Quem não está sendo onésimo nesse dia? Eu tenho uma boa notícia para te dar. A igreja possui um cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Cristo. E o cabeça da igreja... Ama amar... Às vezes parece que a igreja dele nem, nem gosta... Mas ele garante... Vinde a mim... Todos os que estás cansado, E sobrecarregado... E estigmatizado... E marcado... E encontrarei descanso... Onde estão os teus acusadores... Eu também não te condeno. Vai, volta e não peques mais. Igreja é lugar de Onésimo. Bom, Onésimo é o primeiro que aparece nessa história. Mas nós temos um segundo. O segundo é Filemão. Filemão é aquele que recebe o pedido difícil, eu fico imaginando Romão, Filemão lendo a carta de Paulo, aí eu fico imaginando Filemão terminando de ler a carta falando assim, Paulo você não, você não está entendendo o que você está me pedindo, Paulo olha o que você está me pedindo, você está pedindo para eu perdoar Onésimo, esse escravo fugitivo, é isso mesmo? Eu fico imaginando o recebendo essa carta, lendo. Quem é Filemón? Filemón é aquele que anima corações. Filemón é aquele que Paulo escreve, chamando de cooperador. Filemón é aquele que possui uma fé viva, que tocava nas pessoas, que reanimava corações, que trazia ânimo ânimo, sabe aquele ânimo? Você está desanimado, você está animado. Romão, quando adora aqui, adora animado, ânima, fôlego de vida. Esse é Filemão, ânimo. Deixa eu te perguntar: a sua vida gera ânimo ou desânimo nas pessoas? Quando as pessoas param para pensar em você, elas sorrirem ou elas lamentam? Quando as pessoas param para pensar na sua vida, na sua vida, o que que elas pensam? Ah, Deus, muito obrigado pela vida do João. Ah, Deus, obrigado porque a Mariana existe. Ou ela fala, ah, Senhor João, já te conhece, prepara e leva, Senhor. Está dando muito trabalho aqui embaixo. Quem é você? Você é um filemão? Igreja é lugar de filemão. De gente que reanima o coração. De gente que coloca sorriso no rosto. De gente pelo simples fato de existir. É gente que facilita. É gente que coopera. É gente que faz por menos. É gente que tem uma fé atraente, como o nosso pastor diz, não repelente. Existem pessoas que parece que têm um gozo em dificultar a vida de outra pessoa. Você conhece gente assim? Minha filha nasceu e a gente foi fazer o teste do pezinho. E a gente chegou lá na, no lugar lá para fazer o teste do pezinho. E a gente estava com uma migração de plano de saúde. O plano ia ficar dois dias sem plano e depois ia vigorar o, o plano novo. E aí a atendente, ouvindo a gente falar ali, ela falou assim... É, ô, ô, pais, olha, o teste, acho que era R$ reais não lembro, uma coisa assim. Falou assim, é, tenta no plano da mãe... Ela está ela sem plano, mas tenta no plano da mãe, pode ser que, que passe. Vamos tentar, pai? Falei, claro. E ela foi lá, entrou no sistema. E olha, aceitou, passou. Aí eu por dentro, ah, filemão. Falei, muito obrigado. Muito obrigado. Porque você podia falar, olha, infelizmente não tem como. Parece que tem mais gente assim do que gente que tenta. Do que gente que facilita. No dia que a minha filha nasceu, eu fui registrar ela. E aí eu separei um monte de documento e fui lá. Da entrada na certidão de nascimento. E aí, aquela emoção... Eu entrando lá com os documentos E aí a pessoa me atendeu Falou assim, olha Falou, olha, gente Falou, olha, a gente já desanima Falou, olha Aí eu, olha, assim Falou, então Olha só Tá faltando um negócio aqui, ó Você precisa me entregar isso daqui. Gente, algo que não ia alterar em nada. Absolutamente em nada. Você vai ter que atravessar a rua. Depois do terceiro sinal, tem uma uma xerox lá, para você tirar a xerox. Parece que é assim, né? Sempre que você precisa da xerox, ela vai caminhando, né? Ela vai ficando mais distante. E eu falei minha senhora Por favor Amanhã eu vou estar aqui na maternidade eu trago o documento E intercedendo, né, por dentro, né, Senhor, vence o coração dessa mulher. Aí parece que o espírito foi fez ela tá bom. Mas eu senti que ela não queria. Mas foi o espírito que foi ali e convenceu ela. Parece que se ela pudesse, ela iria dificultar. Filemão, gente. Filemon, gente boa de Deus. Entendam uma coisa, a igreja de Jesus. Os onésimos que estão lá fora. Quando chegarem a esse lugar, precisam de filemão Para abraçar. Para acolher. Para acolher. Para perdoar. Não adianta Deus trazer Onésimo para Filemón que não perdoa, não faz sentido, a igreja de Cristo é uma igreja que perdoa, a igreja primitiva era essa igreja que se via perdoada por Jesus e saía para abraçar, para perdoar, para acolher, igreja é lugar de Filemón, de gente que reanima corações... Gente que reanima corações. Bom, Onésimo, Filemão e Paulo. Quem é Paulo? Paulo é o terceiro personagem dessa carta. Paulo é o amigo que faz o pedido difícil. Paulo é o amigo que intercede por Filemão, pedindo que a sua fé seja eficaz, que produza frutos. Olha o que diz Paulo lá no verso 4. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. À medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Paulo é esse que pede para Filemão: Filemão, coloque em prática, na vida, no chão da vida. Eu ouço, eu ouço falar que você é gente boa, eu ouço falar que você é gente que reanima o coração, gente boa de Deus, Onésimo está indo aí, filemão. chegou a chance de você deixar de ter uma fé discursiva, para você ter uma fé atrativa, chegou a chance de você colocar em prática aquilo que você crê, e com o apóstolo Paulo, eu aprendo a ser reconciliador Apóstolo Paulo é esse Que se coloca entre Onésimo e Filemão. O apóstolo Paulo É esse Que se coloca entre a esquerda e a direita Entre os de cá E os de lá Reconciliador Reconciliadores A igreja de Cristo é uma igreja de reconciliadores. Não de canceladores. Reconciliadores. E com o apóstolo Paulo, eu aprendo duas coisas. Duas coisas. Duas breves coisas. Como reconciliador, Paulo me ensina. Que o amor e o perdão devem ser incentivados e exercidos na igreja. O amor e o perdão devem ser incentivados e exercidos na igreja. Olha o que diz o verso 2. No verso 1, um, Paulo escreve dizendo que está escrevendo a Filemón. Aí no verso 2 ele diz, olha... Eu estou escrevendo a Filemão, a irmã Áfia, a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. Filemão, essa aqui não é uma carta para você guardar no seu bolso. Essa carta é para a igreja que se reúne em sua casa. Essa carta é um incentivo a que todos pratiquem o amor e o perdão, Filemão. Eu estou escrevendo para você, Filemão, mas não é para você guardar isso, é para você compartilhar isso. Paulo queria que Onésimo fosse acolhido, não somente por Filemão, mas pela igreja que se reunia na sua casa. Porque para Paulo, igreja é o lugar da manifestação do perdão e do amor de Deus. Onésimo era aquele que saía como um fugitivo, como um ladrão, mas retornava como um homem perdoado. Igreja é esse lugar, é a comunidade do amor, daqueles que acolhem, reanimam corações, daqueles que perdoam, daqueles que possuem uma comunhão, uma união comum. Você está em Betânia, nesta igreja local, por quê? Por causa do pastor Neil? Vai sair. Por causa das obras sociais? Vai sair um dia. Porque ficou legal a obra da igreja? Vai sair. Porque o louvor é uma bênção? Vai sair porque o ar-condicionado está na temperatura agradável, vai sair. O que nos une? É o time que a gente torce? Não, não é. É a nossa posição social? É a nossa raça? É a nossa orientação política? Jesus. Jesus nos une. Jesus pega um monte de Onésimo, transforma Onésimo, transforma o coração de Onésimo, aí Onésimo volta, aí quando Onésimo volta, encontra Filemão, aí Filemão abraça Onésimo, aí vai fazendo uma comunhão santa, agradável, onde perdoados e perdoadores comungam, Vivem em unidade. Tudo isso operado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus, sem o Espírito Santo, é o mundo. Tira o Espírito Santo da nossa vida e reúne a gente para vocês verem o que vai acontecer. Alguns falam assim: pô, Júnior, com o Espírito Santo já está difícil. Que dirá se tirar, hein? Filemão, Onésimo e Paulo. A cruz nos une. A cruz nos une. Mais do que as nossas divergências. Mais do que as nossas orientações políticas. Tem gente que parou de falar com o pai e com a mãe. Com o irmão. Com o tio com amigo de anos, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Como assim, gente? Que amor é esse que vocês dizem ter? Que Cristo é esse que vocês dizem seguir? Que na primeira divergência se quebra? Se parte? Vocês estão dizendo que a política é mais importante que Jesus? É isso mesmo? Absolutamente nada pode ser maior do que Jesus. Nada. Porque é dele por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é para a sua glória. Quando a gente vem para cá adorar, a gente vem para cá de verdade. Isso aqui não é um teatro, gente. Isso aqui é um lugar onde a gente chora, onde a gente se arrepende, onde a gente é reanimado. Onde o Espírito Santo vem e convence a gente. E a gente sai daqui modificado. Modificado para quê? Como num salão onde a gente vai com a cor do cabelo preto e volta louro? Não. Modificado nas nossas entranhas. Modificado no nosso coração. Modificado no nosso orgulho. Modificado no nosso ego Modificado no nosso caráter Modificado no nosso egoísmo Modificado na nossa razão E aqui a gente perde Aqui a gente se reúne para perder A igreja evangélica é uma igreja de vencedores Mentira A igreja igreja evangélica é uma igreja de perdedores de gente que primeiro perde, para depois ganhar. Aleluia. O Evangelho não me ensina a, per- a ganhar, o Evangelho me ensina a perder. Antes de ser uma boa notícia, o Evangelho é uma má notícia. Antes de ser uma boa notícia para mim e para você, o Evangelho foi uma má notícia. Perdi, é, perdeu, Júnior. Eu vou ter que perdoar. Mas mas olha só, você não não está entendendo o que ele fez. É porque você não conhece ele. Porque se você conhecesse, você não perdoaria. Reconciliadores. A igreja de Jesus é um lugar de reconciliadores. A segunda coisa que eu aprendo com o pedido de Paulo... É a não utilizar a minha razão como parâmetro para perdoar. A nossa razão trabalha com causa e efeito. Júnior, fulano me causou um dano. É a causa. E por isso eu não vou perdoar. É o efeito. Filemão poderia muito bem chegar para Paulo e dizer, Paulo, olha só, o Onésimo me roubou, Paulo. Onésimo fugiu, você não tem noção de como está aqui. Essa causa tem um efeito, e eu tenho razão por causa do efeito. A questão é que a minha razão e a sua razão aponta para a justiça do nosso eu. Quando eu e você não decidimos perdoar, é porque nós estamos apontando para a razão do nosso eu. E o seu eu tem razão. É isso aí, você tem razão. Tem uma figurinha que eu gosto muito, está coberto de razão, é um cara que está deitado assim com uma coberta, escrito razão. A questão... É que toda vez que a gente apresenta a nossa razão para Deus, para não perdoar, Deus apresenta a razão dele, porque que a gente foi perdoado. Deixa eu contar uma coisa para vocês: a nossa razão nunca vai ser maior do que a razão de Deus, Jesus é a razão. Não tenta disputar, você vai perder sempre. Sempre, sempre, sempre. Olha que coisa linda. Abre a sua Bíblia em Romanos. Capítulo 3. Verso 23. Oh Deus, vai quebrando corrente nessa noite, Pai. Olha o que diz, Romanos 23, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador declarando o justo declarando justo o pecador que crê em Jesus toda vez que a gente colocar a nossa justiça para Jesus ele vai falar, como é que é? você está falando de perdão, é isso mesmo? você não quer perdoar, você que foi perdoado não quer perdoar, é isso mesmo? Igreja Substitua A sua justiça Pela justiça de Deus Olha 1 João 4,10 Diz assim O amor é isto Não fomos nós que amamos a Deus Mas foi ele que nos amou Olha a causa E mandou o seu filho Para que por meio dele Os nossos pecados fossem Perdoados Efeito Porque Ele amou, causa Fomos perdoados Efeito Perdoar É substituir a sua justiça Pela justiça de Deus Toda pessoa que perdoa É uma pessoa de boa memória Todo mundo que perdoa tem boa memória Por que Júnior tem boa memória? Porque não se esquece do seu passado. Porque não se esquece que já foi onésimo também. O que Paulo está dizendo para Filemão é: Filemão, se você olhar para Cristo, você não vai se ver diferente de Onésimo. Você está aí achando que você é melhor do que Onésimo? Se você olhar para Cristo, você não vai se ver melhor do que Ele, Filemão. Hoje foi ele que vacilou. Amanhã pode ser você, filemão. Por isso, perdoa. Perdoa. Repita comigo. Graça é o amor que paga um preço. Graça é o amor que paga o um preço. Graça é o amor que paga o preço. O preço já foi pago. Agora só falta perdoar. Agora só falta você perder para Jesus. Eu quero terminar. Porque nós iremos celebrar a ceia. Nós iremos celebrar a ceia. E lendo essa carta, eu vejo Jesus desafiando Paulo, Onésimo e Filemão. Quando eu leio essa carta, eu vejo o amor desafiando a vida desses três homens. Paulo é desafiado a não ficar com, com, com Onésimo. Paulo é desafiado a se desapegar de Onésimo. Paulo é desafiado a a dizer... Onésimo, vai. Eu queria muito que você ficasse aqui, Onésimo. Eu queria muito. Você é muito útil para mim aqui. Mas eu te amo, vai. O amor desafia Onésimo a retornar. Onésimo é desafiado a voltar e pedir desculpa para Filemón. E Filemón é desafiado... A perdoar Onésimo. Pelo prejuízo que esse lhe causou. Essa é uma noite de desafio também. Lembra que. Essa carta é um pedido de amigo. Paulo pedindo a Filemão, Tem uma passagem. Na Bíblia. Que Jesus diz assim já não vos chamos mais de mas de mais de mais de Amém. tem um amigo fazendo um pedido para vocês nessa noite substitui a carta a Filemón e coloca o seu nome nela Receba o Onésimo. Receba o Onésimo que retorna. Bom, se você é Onésimo, se vê como é Onésimo, volta. Volta para pedir perdão. Procura essa pessoa que você causou um dano, um prejuízo, uma mágoa. Você precisa retornar para essa pessoa e reconhecer o seu erro e pedir perdão para ela. Se você é alguém como Filemón e foi traído, foi ofendido, você precisa perdoar o Onésimo que fez isso com você. Precisa perdoar. Cuidado. Cuidado. Tem gente que já foi perdoada por Deus há muito tempo. Mas você ainda carrega no seu coração como anésimo. Tem gente que já se vê perdoada por Deus. Mas você ainda carrega essa pessoa, escravizando ela no seu coração. Libera essa pessoa. O Evangelho faz isso. Exige esse absurdo. Perdoar esse absurdo. E por último, se você se vê como Paulo, olha, Júnior, eu não sou nem Onésimo e nem Filemão. Eu estou no meio de um salseiro lá em casa. No, no, no Carioquês, aconteceu um caô. Aconteceu uma briga, Júnior. Aconteceu uma ruptura. Aconteceu uma desavença, aconteceu desaforo, xingamento, socos e pontapés. E você está falando aí, eu estou me vendo como Paulo. É isso aí. Chama Onésime Filemão. Chama os dois. Seja ponte. Seja reconciliador. Seja canal por onde Deus passa para reconciliar essas pessoas. E não precisa ir muito longe, não. Na sua família tem gente. O que eu acho mais lindo dessa história é que Paulo leva Filemão a Cristo. Depois, Paulo leva Onésimo a Cristo. Mas o que eu acho maravilhoso é que Paulo leva um ao outro. Paulo apresenta a Jesus a Filemão. Paulo apresenta Onésimo. Apresenta Jesus a Onésimo. E Paulo faz com que um ao outro se reconcilie. E caminhem em amor. Na ceia do Senhor. Tem lugar para Onésimo que se arrepende. Na ceia do Senhor. Tem lugar para Filemão, que perdoa Onésimo. E na ceia do Senhor, tem lugar para Paulo, que atua como agente de reconciliação.